0: Mmh, lecker. Heute mit ähm, Whisky-Cola. Ich habe äh, nämlich ein Video gesehen von Horst Lüning. Ernsthaft, bester deutschsprachiger YouTube-Channel. Horst Lüning, kein Scheiß, äh, müsst ihr euch alle angucken. Also nicht, nicht, nicht sein Privataccount, account wo er irgendwie... Dann, dann, dann hält er immer so Vorträge über Politik und Wirtschaft. Äh, ich ich glaube, es ist überhaupt ne, gar nicht mal so gruselig, wie man befürchten könnte... Ähm, aber es ist ach ja weiß auch nicht muss man sich nicht angucken aber ähm, ich, ich glaube es ist der der Whisky.de Channel oder irgendwie so aber jedenfalls ich meine den Channel auf dem er Whisky probiert das ist der beste Channel ähm, den es äh, deutschsprachigerweise gibt Horst Lüning muss man sich angucken ähm, und der hat ein Video gemacht und man wundert sich schon warum macht er das er hat ein Video gemacht über ähm, Whisky Cola und, äh, also dann wurde ich natürlich erstmal erklärt, dass das eine, eine Unart ist, glaube ich. Ähm, und dann äh, das so probiert mit verschiedenen Whiskys und verschiedenen Colas und zur zu allgemeinen Überraschung feststellt, wenn man einen guten Whisky und gute Cola nimmt, dann schmeckt das besser. Ich habe heute Afri-Cola. Und äh, Talamund You. You, kein Single Malt, deshalb kann man den durchaus mal in eine Cola reinkippen. Äh, ganz schön teuer für so einen äh, Blended Whisky, Whiskey mit E. Ich weiß den Unterschied immer noch nicht. Kann mir bestimmt irgendwer erklären. Ihr seid doch alles kluge Menschen im Internet. Ähm, ja. Und, und, und äh, das ist ganz lecker. Also ist eine gute Mischung. afri -Cola übrigens. Äh, hier das ist der Pro-Tipp für Leute, die gerne Koffein mögen. Lecker Koffein. Ähm, also äh, kostet 99 Cent oder so für eine oder sogar 89, ich glaube aber 99, irgendwie sowas, für eine äh, 1-Liter-Flasche. Ähm, also irgendwie 20 Cent mehr als eine 0,3-Liter-Flasche Fritz-Cola mit gleich viel Koffein. Und auch ansonsten ist es ein, eine sehr, sehr, sehr ähnliche Cola. afri -Cola kann man also durchaus ähm, sich kaufen, um Geld zu sparen. Ähm, andere lustige afri anekdote äh, spielt im Dritten Reich wie alle lustige Anekdoten zu deutschen Unternehmen. Äh, irgendwie gab es mal... Boah, wie war denn das nochmal gewesen? Äh, es gab irgendeine, irgendeine große Messe, internationale Messe, wo Coca-Cola auch war, wo der afrikola chef auch war. Und dann hat er, hat der sneaky, hat er ein, ein Coca-Cola-Deckel mitgenommen, auf dem koscher drauf stand, um in Deutschland zu sagen, hier, hier, da, Coca-Cola ist jüdisch, kauft lieber Africola. Ähm, das zum Thema Afrikola, Aber es ist billiger und es schmeckt so ähnlich wie Fritz-Cola. Also wenn man das irgendwie mag und wenn man, wie gesagt, wenn man gerne viel Koffein trinkt, dann ist Afrikola eine gute Sache. Mittlerweile ist der Chef von damals ja auch schon tot. Und darauf ein herzliches Prost. Hm. Ja, mir geht halt so langsam die Musik aus. Deshalb wird dieser Podcast in Zukunft auch durchaus mal ohne Musik auskommen müssen. Heute ähm, geht es um Serien. Serien sind ein spannendes Thema. Ähm, ein, 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 ein heiß diskutiertes Thema. Alle Leute lieben Serien, ähm, manche Leute lieben Serien auch nicht ähm, und alle Leute lieben verschiedene Serien. Und ich rede heute über ein paar Serien, die ich liebe, ein paar Serien, die ich nicht so liebe und so grundlegende Gedanken zum Thema Serien von mir. Ich bin bestimmt die, die kompetenteste Person dafür. Und deshalb ähm, fange ich jetzt einfach mal an zu monologisieren mit ein wenig Whisky-Cola im Kopf. Ja, also erstmal grundsätzlich, also ich finde, ich bin ein großer Freund dieser neuen Serienwelle. Ich finde das ganz toll, auch wenn viele Leute, die eher so die Kinopuristen sind, das ein bisschen skeptisch betrachten. Ich finde, ähm, also es sind halt zwei unterschiedliche Medien und das Medium Serie, das Medium Serie, das Medium Serie. Ich rede jetzt ganz wissenschaftlich, denn ich weiß super viel. Ähm, nee, Ich finde, so eine Serie gibt einfach auch die Möglichkeit, äh, Charaktere ähm, weitergehend zu erzählen, auszuerzählen, viele verschiedene Ebenen äh, von diesen Charakteren zu erzählen, gibt dem Publikum die Möglichkeit, Charaktere kennenzulernen und quasi für ein Weilchen mit denen zu leben. Ähm, deshalb haben bestimmte äh, Vorkommnisse in Serien auch einen viel höheren ähm, emotionalen Wert, also nimmt einen viel mehr mit und viel auf einer ganz anderen Ebene als ähm, eben Sachen in Filmen. Ähm, wenn man also, wenn man monatelang oder jahrelang mit diesen äh, Charakteren gelebt hat, über die sich Gedanken gemacht hat, äh, die jede Woche gesehen hat, sich gefreut hat auf die neuen Staffeln und so, und dann stirbt der Charakter zum Beispiel, dann nimmt einen das natürlich mehr mit, als wenn man jetzt meinetwegen die letzten 90 Minuten vielleicht mit diesem Charakter total mitgefiebert hat und der stirbt, dann das ist dann auch irgendwie krass. Ähm, aber das, das, das hat nicht ganz so den, den Effekt, wie wenn man weiß, oh mein Gott, so diesen Charakter sehe ich nie wieder. Also, das heißt, eine Serie kann, kann ähm, einen anderen emotionalen Effekt auf ihr Publikum haben. Ähm, man, 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 ja, man lebt damit länger, man kann Charaktere komplexer erzählen. Das gefällt mir super gut. Also, ähm, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was Filme alles für, äh, für Kinofilme alles für Vorteile gegenüber Serien haben, haben sie auch, sind zwei unterschiedliche zwei unterschiedliche Medien, zwei unterschiedliche Arten zu erzählen. Ich finde beides ganz toll. Äh, Filmreihen es ja mittlerweile, also ich meine, also serielles Erzählen ist so so populär, dass ja eigentlich sich auch kein Filmstudio mehr wagt, viel Geld auszugeben für sogar Filme, die nicht in ein serielles Erzählmuster passen. Was ein bisschen schade ist, natürlich uns gehen die die richtig, die, also die Originalideen, die neuen äh, Filme irgendwie ähm, die 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 entgehen uns die kriegen wir die kriegen zurzeit äh, sehr sehr wenig ähm, dafür dafür wird halt wird halt irgendwie jedes äh, wird, wird halt aus jedem Film ein Franchise und ähm, auch da werden eben Charaktere über einen längeren Zeitraum erzählt ich habe das Gefühl dass in äh, in Filmserien also in, in so großen Filmreihen tendenziell eher weniger äh, tatsächlich, ähm, also, also interessante, was, was heißt Charakterentwicklung, natürlich verändern sich die Charaktere, aber also bei einer Serie ist es so, dass wir über die Staffeln die Charaktere immer besser kennenlernen und bei Franchises jetzt zum Beispiel, zum Beispiel stirbt langsam, ist ja nicht so, als würden wir John McClane immer besser kennenlernen mit jedem Film, der wird halt immer langweiliger von Film zu Film, äh, das wird immer mehr irgendwie so ein, so, so, so ein Abziehbild, Abzieh ähm, genauso äh, ja ich, 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 ich liebe Marvel und alles, was Marvel macht, aber es ist nicht so, als würden wir über die Filme jetzt total äh, 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 also, also, also irgendwie, irgendwie annähernd so so, äh, so viel, so viel Charaktertiefe mitkriegen, ich meine, was, was wäre an einem Iron Man alles zu erzählen, äh, was eben noch, doch in einem Film geht es eben doch wieder doch äh, um was anderes, also auch wenn da auch seriell erzählt wird, wenn das eine Filmreihe ist, geht man da doch nicht ganz so, ganz so in die Tiefe wie, wie bei einer Serie. Was auch seine Berechtigung hat. Wie gesagt, es ist ein anderes Medium. Ähm ich sag das nur völlig random mal so in den, in den Raum hinein. Ähm... Tja, ja, man man, man verbringt Zeit mit, 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 mit Serien oder viele Leute verbringen viel Zeit mit Serien, ich verbringe durchaus immer mal wieder gerne viel Zeit mit Serien, ich bin ein, 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 ein äh, ich, ich mag gerne so Binge-Watching-Sessions, äh, und, und, ähm, ich fange jetzt einfach mal an, über Serien zu reden, die ich mag. Ich möchte anfangen mit Sitcoms, weil Sitcoms liegen mir so ein bisschen mehr als so diese, also das ist ja, das ist ja der Serienhype eigentlich, das sind diese 40- bis 60-minütigen, äh, Folgen, diese ernsten Dramaserien, äh, weiß ich nicht, HBO, AMC, äh, die Ecke, ähm, wo ganz, ganz tolles Schauspiel stattfindet, die ganz toll erzählt sind und das sind die Serien, die so ganz viel Niveau haben und das ist das neue Kino, ist es nicht, aber ähm, das, 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 das ist einfach super populär und das ist auch richtig so und ich mag davon auch ganz viel. Mir liegt aber die Sitcom mehr einfach auch zum Beispiel deswegen, weil Sitcoms gehen so 20 Minuten und das kann man eher mal irgendwo zwischen äh, stopfen und dann guckt man eher mal noch eine Folge. Und noch eine Folge. Außerdem machen Sitcoms gute Laune. Ich habe super gerne gute Laune. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt's doch mal in die Kommis, ob ihr gerne gute Laune habt oder nicht. Ich sage ich, ich sag immer so oft, schreibt mir mal dies in die Kommis, schreibt mir mal das in die Kommis, ja. Und niemand schreibt mir was in die Kommis. Kommis ist eine ironisch gemeinte, dumme Abkürzung für Kommentare. Man kann Kommentare schreiben bei Soundcloud. Egal. Ähm, ich mag Sitcoms, gerne ich weiß nicht ob ich sie lieber mag aber ich gucke glaube ich mehr Sitcoms oder habe mehr Sitcoms geguckt als ähm, wo ich gucke gerade auf die Liste von ich habe ich habe natürlich aufgeschrieben so Serien über die man irgendwie mal sprechen könnte ja, ich vermutlich habe ich doch mehr Dramaserien geguckt als Sitcoms Silcoms haben auch immer irgendwie längere, längere Staffeln. Mit Silcoms beschäftige ich mich dann irgendwie immer, immer länger. So. Also, ich, ich äh, Scrubs zum Beispiel war so eine Silcom, der, der, der ich von Anfang bis Ende dann auch gefolgt bin. Es gab früher, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber früher war ähm, der Samstagvormittag, der Samstagmorgen und Vormittag auf Pro7 großartig. Man war Freitagabends äh, trinken. Apropos, tr äh, ap 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 pro. Apropos, Prost, ich trinke jetzt noch einen Schluck von dem leckeren äh, Whisky Cola. Mm. Mm, lecker, lecker. Ähm, nee, aber dann, man, man, man war Freitagabends trinken und dann wachte man auf ähm, mit, mit einem schlimmen Kater und, und wollte sich verstecken vor der Welt. Und dann ähm, konnte man ähm, den, den, den Fernseher anmachen. Ich habe die jetzt als ostdeutsche Mann gerade in meiner, in meiner Satzstruktur. Und dann hat man eben mal, dann hat man halt mal zugeschlagen. Also dann, dann, dann habe ich mir immer den Fernseher angemacht und dann lief da ähm, Scrubs. Ähm, und, und andere tolle, äh, sehr gute ähm, äh, Sitcoms. Und Scrubs war die beste. Bis heute ist das meine feste Überzeugung. Scrubs ist die beste Sitcom, die es je gegeben hat. Und bis, bis, bis heute ist da keine Sitcom für mich reingekommen. Scrubs übrigens, äh, entgegen einem weit verbreiteten Fehlglauben, Scrubs endet ähm, damit, dass, dass, dass JD, ich weiß nicht, welche Staffel das ist, sechste, siebte? Keine Ahnung. Äh, aber JD hört auf im, im, im Sacred Heart und geht raus. Und dann da, stehen da alle Charaktere, die je aufgetaucht sind. Und dann ist da so eine, so eine Montage draußen auf so einer Leinwand von wie sein Leben so weiter verläuft. Und dann geht er so weg. Und das ist ganz schön. Und das ist ein schönes Ende für Scrubs. Und damit war Scrubs vorbei. Danach gab es eine andere Serie, die hieß... Scrubs Med School, das war eine neue Serie und die erste Staffel davon wird aufgrund eines Übersetzungsfehlers, ich glaube in Deutschland ist das einfach als Scrubs gelaufen, ähm, nehmen viele Leute an, dass das die letzte Staffel Scrubs war, dem ist nicht so, das ist nicht Scrubs und das gehört nicht dazu, Scrubs ist perfekt, Scrubs hat ein perfektes Ende, letzte Staffel nicht alles perfekt, e ist egal, in, in so einer langen Serie mit so vielen ähm, Folgen kann nicht alles perfekt sein. Scrubs hat die grandiosesten Momente, die Comedy-Serien je hatten. Sowohl im Sinne von ähm, die witzigsten, witzigsten Witze und den besten Humor, als auch im Sinne von, ich liebe das bei Scrubs, wie dann plötzlich ähm, immer mit dem Dramahammer reingeballert wird. Ähm, super beste Serie aller Zeiten und der Welt. Scrubs ist die beste Serie. Ähm, ihr könnt doch mal euren Lieblings- Scrubs-Moment in die Kommis posten. Äh, nicht vielleicht, ich weiß nicht, ob es die beste Serie ist, aber die beste Sitcom. Und ich glaube, ich, ich, mir hat noch nie jemand widersprochen, wenn ich gesagt habe, Scrubs ist die beste Sitcom aller Zeiten. Ich glaube, das sehen alle so. Ich glaube, das ist einfach ein Fakt, ähm, auf den wir uns alle einigen können. Ziemlich weit oben rangiert für mich, auch trotz der un unglaublich fürchterlichen letzten Staffel. Ähm, How I Met Your Mother. Ich glaube, die vorletzte war schon echt nicht mehr gut. Ähm, aber die letzte war wirklich nicht zu ertragen. How I Met Your Mother war jahrelang grandios, super lustig, äh, sehr, sehr, sehr sympathische ähm, Zusammensetzung, guter Cast, äh, sehr, sehr, sehr lustiger Humor. Ähm. Auch äh, zahlreiche, zahlreiche, grandiose Momente. Natürlich äh, liebt man Barney Stinson. Äh, äh, in, in der Serie wird irgendwann mal auch darauf angespielt, dass sich in Deutschland dann so ernsthaft so Sachen wie der Bro-Code verkaufen. Ich glaube, da ist an Leuten auch irgendwie ein bisschen die Ironie vorbeigegangen. Ähm, völlig egal. How I met Your Mother kann da nichts dafür. How mit Your Mother ist sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, und nie Patrick Harris ist der Beste. Und, ähm, na, wie heißt sie denn? Ähm, oh, Hennigan, Hennigan, oh, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Hennigan, die, die, die auch bei Buffy mitspielt und bei American Pie. Die ist richtig cool. Und, 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 ähm, Marshall. Come on, Jason, Jason Segel? Bester, der ist super. Der muss auch mehr Filme machen. Ich möchte, habt ihr gesehen, ähm, auf Deutsch hat er diesen fürchterlichen Titel Nie wieder Sex mit der Ex. In Wirklichkeit heißt der For For Forgetting Sarah Marshall. Das ist auch Warum? Warum? Nie wieder Sex mit der Ex. Also bitte, wie, wie heißt der Forgetting Sarah Marshall? Hm, nee, nee, Sex mit der Ex. Hallo, oh, was, ist mit, was ist mit euch los? Was, was, was läuft da verkehrt? Ehrlich, also bitte, welcher, welcher Gedanke führt dazu, den Titel so zu übersetzen? Was... Egal, ist ein guter Film. Äh, Jason Segel ähm, guter, guter Typ, lustiger Typ und ich möchte, dass er mehr solche Filme macht ich fand den Muppet-Film auch ziemlich gut Ein paar andere Sachen hat er gemacht, die ich nicht gut fand ich möchte mehr so Sachen sehen wie Forgetting Sarah Marshall, den fand ich Richtig, 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 richtig gut. Ähm, egal. heute mit mal Ähm, lustige Serie. Wie gesagt, äh, vorletzte Staffel fing es an zu schwächen. Letzte Staffel ist unerträglich. Ein einziges Hinauszögern vom Ende. Man hätte sich die komplette letzte Staffel sparen können. Und dann kommt ja das Ende, was so super kontrovers ist und was dann alle gehasst haben. Das Ende wiederum, das fand ich gut. Da habe ich bekommen, äh, was ich wollte. Da gab es nochmal so einen kleinen netten Twist. Da war nochmal irgendwie. Da war nochmal was. Da war nochmal was los. Das fand ich richtig, richtig gut. Und ähm, auch gerade nach der schrecklichen Staffel habe ich mich total darüber gefreut, dass das Ende jetzt wenigstens gut ist. Ähm, und dann wollten die ja eigentlich machen How mit Your Father, wo ich lange Zeit dagegen war, bis sie äh, Greta Gruick äh, gecastet haben. Ähm, ich, ich weiß immer nicht, wie man die, 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 diese, 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 ähm, diese, diese, diese diese englischen Nachnamen, die äh, also äh, Greta Gruig? Also, also auf Deutsch würde ich das halt ich wüsste halt, wie ich es auf Deutsch aussprechen würde. Ähm, wie auch immer, also so eine IG-Endung ist so unüblich. Wie auch immer, ähm, das ist so eine, so eine äh, Mumble also Mumblecore-Schauspielerin eigentlich immer gewesen. Die hat dann, die ist jetzt ziemlich groß, äh, die hat äh, gespielt. Ähm, Frances Hart ist ja auch eigentlich ein Mumblecore-Film, aber dabei, ja, der da war ja voll der Hit. Und da hat sie die Hauptrolle gespielt. Und eigentlich war sie auch schon immer der Shooting-Star der Mumblecore-Szene. Sie hat die ganzen Hauptrollen gespielt. Sie ist Hannah aus Hannah Texas Stairs, was ja der Film war, der das Ganze überhaupt etabliert hat. Jedenfalls kommt sie aus dem totalen Indie-Bereich, äh, wo sie immer ganz viel improvisiert. Die ist komplett schmerzlos als Schauspielerin. Äh, die ist sehr gut, sehr lustig, sieht komisch aus. Es ähm, ist, ist, ist vollkommen unkonventionell und das fand ich eine sehr, sehr interessante Wahl äh, für die Hauptrolle in How I Met Your Father. Und dann habe ich ein bisschen gehofft, dass sie das produzieren. Ähm, aber der, der Sender hat nach dem Piloten leider keine Serie bestellt. Ähm, Vielleicht war der Pilot wirklich furchtbar, vielleicht ging er auch in eine interessante Richtung. Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, der taucht irgendwann mal auf YouTube auf und dann ähm, gucke ich mir den an und dann rede ich darüber. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, es gibt so, es gibt so drei, drei große Sitcoms. Äh, das kann eine rein subjektive Wahrnehmung sein, äh, kann aber auch sein, dass das noch mehr Leute so sehen. Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt drei große Sitcoms, die sich so äh, gegenseitig so einen Staffelstab in die Hand gegeben haben. Also einmal war da Scrubs ähm, und dann kam Hoya you mit Your Mother und ich habe das Gefühl, jetzt ist es langsam so New Girl. Ähm, wobei ich auch wieder finde, auch New Girl ist in der letzten Staffel leider total schwach geworden. Äh, ich hoffe, die reißen sich zusammen und haben, bringen jetzt, ich glaube im Dezember oder so kommt die neue Staffel. Ich hoffe, es wird wieder gut. Die, das Ende, gegen Ende der letzten Staffel wurde es wieder so witzig, das war so witzig. New Girl ist von den drei Serien vielleicht, äh, Scrubs ist schon auch echt witzig, aber New Girl ist vielleicht noch, noch witziger, ähm, weil, weil, weil einfach, also, also die haben ja, die, die haben einfach den, die haben einfach einen grandios lustigen Cast, ähm, und, und zwar vor allem, ähm, der Typ, der Schmidt spielt, ich weiß natürlich seinen Namen nicht, aber der ist, der ist ja mal, meine Güte, das ist vielleicht Max Greenfield natürlich weiß ich sein natürlich weiß ich wie Max Greenfield heißt äh, meiner Meinung nach der lustigste Mensch aller Zeiten und äh, Jake Johnson den ich einfach als Schauspieler auch einfach großartig finde äh, den, den, oh Mann, er macht ja jetzt auch zum Glück ganz viel mit Joe Swanberg und ich will unbedingt äh, Digging for Fire sehen der Trailer ist so großartig ähm, und, 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 und Drinking Buddies sollten alle Menschen geguckt haben. Drinking Buddies ist ähm, auch wie gesagt Jake Johnson, äh, Olivia Wilde ähm, und, und, und noch mehr. Ah, Anna Kendrick, Anna Kendrick, genau. Ähm, äh, genau, von Joe Swanberg. Grandioser Film, total, total lustig, total schön. Äh, und und, und ähm, Jake Johnson halt. Und, und Jake Johnson natürlich auch bei Safety Not Guaranteed dabei gewesen. Äh, kleine Rolle bei Jurassic World. Ich mag Jake Johnson. Ich bin ein großer Jake Johnson-Fan. Äh, und und, und äh, also er und Max Greenfield alleine machen, machen ähm, New Girl zu einer großartigen Serie. Und alle anderen sind aber auch toll. Ich mag ich bin kein großer Fan von Wilson. Ich weiß nicht. Wilson irgendwie. Wilson ist so ein bisschen Pointless. Der ist Am Anfang ist er der, 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 der Langweilige. Und mittlerweile ist er einfach der, der komplett Wahnsinnige. Das, das geht auch einfach in... in, in, in ein, also, noch viel wahnsinniger, wahnsinniger wird's auch einfach nicht mehr, ne? Also, das <lacht> hm. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, die wissen nicht so richtig, was sie mit dem Charakter machen sollen. Der hat immer noch nicht so richtig einen Sinn da drin. Also, äh, die, die, die haben alle irgendwie ihren Sinn und funktionieren darin super und Wilson fällt da immer so ein bisschen raus und dann ist er jetzt halt mittlerweile total wahnsinnig und hat damit auch immer wieder einen Lacher, aber ist trotzdem total pointless. Was soll der da? Und noch, noch viel mehr pointless war Coach, der mitunter lustiger war als Wilson und halt viel mehr ein Charakter. Also Wilson ist ja kaum ein richtiger Charakter. Wilson ist ja so ein, so ein waberndes Nichts. Coach hatte wenigstens irgendwie einen klaren Charakter, aber der war halt überflüssig wie ein Kropf und ich bin froh, dass er jetzt wieder weg ist. Also Bestimmt ist das ein toller Schauspieler und der hatte, der war auch lustig und das war auch immer mal wieder, war das auch ein interessanter Charakter, der was Gutes zu der Serie gebracht hat, aber er war einfach über das war einfach zu viel. Einfach zu viel. Also irgendwie, ich, also ich finde fast, dass das dass, dass, ähm äh, Nick, Jazz und, ähm, und, 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 und und halt Schmidt äh, fast ausreichen würden, aber gut. Äh, Wilson, Wilson kann man da drin schon er er ertragen, solange der nicht so viele eigene Abenteuer hat, nicht wahr, nicht wahr, ja doch wahr. Ähm, eine andere sehr gute äh, aktuelle Sitcom ist Brooklyn 99. Nine. -Nine. Ähm, ich glaube, die, ich weiß nicht, ob die in Deutschland überhaupt schon gelaufen ist, aber das ist mit ähm, na, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Adam Sandberg? Äh, das ist so ein Friday Night Live. Nee, Saturday Night Live. Friday Night Live, was ist das denn jetzt schon wieder? Äh, halt so ein, so ein Comedy-Fritze, der, ähm, ich habe gerade angefangen, einen Film von dem zu, mit dem zu gucken, ähm, in der Hauptrolle, den ich auch noch zu Ende gucken will. Und zwar äh, habe ich jetzt vergessen, wie der heißt, aber es geht um, um ein Paar und die haben sich getrennt und die wollen Freunde bleiben. Und ich hoffe, dass der Film super ist. Er fängt ein bisschen, bisschen ätzend an, sieht auch ein bisschen mehr nach Fernsehen aus als nach Film. Und ich hoffe, dass der irgendwie noch richtig gut wird und richtig anrühren. Ähm, ich finde den Typen jedenfalls ziemlich, ziemlich gut, ziemlich lustig. Brooklyn nine, -Nine er spielt die Hauptrolle. Ähm, ansonsten, der, der komplette Cast ist, ist sehr, sehr, sehr gut, sehr lustig. Brooklyn nine, -Nine ist unglaublich witzig. Es gibt eine einzige, ähm, die für mich in der Show ein bisschen überflüssig ist, das ist die ähm, oh Gott, wie heißt die denn nochmal? Das ist die Sekretärin von dem, von dem Chef von denen. Äh, es geht also um, um, um Polizisten in New York äh, und am Anfang der Serie kriegen die einen neuen Chef. Ähm, das ist so ein ganz legendärer Cop, ähm, der unglaublich viel äh, also, also unglaublich viele große Fälle gelöst hat und, 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 und wie gesagt, totaler legendäre Cop, den alle bewundern. Und irgendwie ähm, in der ersten in der ersten Folge ist das so ein bisschen so der Twist, äh, also irgendwann fragt er ihn ja, warum sind sie eigentlich nicht schon längst äh, auch viel höher ähm, irgendwie, also in einer viel höheren Position und dann sagt er ja, weil ich schwul bin, ähm, was man bei dem überhaupt nicht, äh, also, also was zum Glück überhaupt kein, kein Klischee-Charakter ist, ähm, der, der, der ist so großartig lustig, der Schauspieler, der das macht, das ist großartig, es ist, es ist einfach nur witzig, die Serie ist super lustig, ähm, sehr, sehr sympathische Charaktere, also auch der der den, ähm, der den Hauptcharakter ist halt so ein bisschen so ein Slacker-Bulle, dann ist da so eine ähm, ambitioniertere dabei, dann ist da der beste Kumpel von dem Slacker-Bullen, ähm, ein, 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 ein äh, äh, sehr stark ein Odd-Couple, ähm, der typ, ist, der typ ist unglaublich lustig. <lacht> so, so ein, so ein ähm, etwas, etwas merkwürdiger Loser-Mensch. Ähm, Brooklyn, nein, nein. Unbedingt angucken. Ich äh, habe sehr lange gesagt, das ist das neue Scrubs. Ähm, es hat noch nicht ganz so die Tiefe von Scrubs. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das auch nicht. Vielleicht ist auch nicht das neue Scrubs. Ich kann mich ja auch mal irren. Aber Brooklyn 99 ist auf jeden Fall super witzig. Eine andere Sache, und das ist wahrscheinlich das neue Scrubs. Ich habe das Gefühl, es ist nicht ganz so groß wie die drei Serien, die ich so gesagt habe, als die drei äh, die drei großen. Meiner Meinung nach ist es aber besser als mindestens zwei von diesen Serien. Vielleicht drei. Ich habe die neueste Staffel noch nicht gesehen, beziehungsweise angefangen und fand sie nicht mehr gut, weil diese Serie hat leider das Problem, dass permanent wichtige Leute aus aus dem Cast abspringen. Ich rede natürlich von Community. Community ist äh, zumindest die ersten Staffeln lang äh, oh, vielleicht sogar besser als Scrubs. Vielleicht meine absolute Lieblings- Sitcom sogar. Ähm, ich möchte mich hier natürlich von, von, von Serie zu Serie über die ich rede, mit superlativen übertreffen. Ähm, na, fast gleich auf mit Scrubs. Also es ist sehr, 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 sehr gut. Ähm, Verliert leider über die Zeit was. Also wird, wird leider wirklich schlechter. Hat auch wirklich eine schlechte Staffel dazwischen und so. Ähm, von daher wahrscheinlich als Gesamtserie dann doch nicht ganz so grandios, aber so die ersten paar Staffeln und auch später wieder... Ach, man muss sich das einfach mal angucken. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, welche Staffeln jetzt eigentlich die guten welche die weniger guten sind. Ich habe das mehr oder minder, diese Serie eigentlich am Stück weggeguckt äh, über, über einen Zeitraum, wo ich irgendwie... Das war letzten Winter. Da war ich ständig krank. Ähm, habe immer unter der Woche so ätzendes Tourneetheater gemacht und war dann, das war richtig anstrengend am Wochenende war ich immer krank und musste immer äh, im Bett liegen und dann habe ich immer äh, Community geguckt und war sehr schnell durch mit der Serie ähm, ich, ich äh, kann die Serie nur ein Leuten empfehlen Grandios, gut, äh, Arbed ist mein Lieblings äh, Seriencharakter aller Zeiten, ähm Nein, ach, weiß nicht, das werde ich noch sehr oft sagen heute, aber Arbeit ist ein sehr guter sehr guter Seriencharakter, dann äh, sein guter Kumpel Troy, gespielt von äh, äh, Donald Glover, äh, hier, Childish Gambino. Sowieso ein total toller Typ, total lustiger Typ. Auch seine, seine ähm, Stand-Up-Comedy-Geschichten sind super lustig. Und diese, ähm, diese Geschichte mit Arbeit und, und Troy, ähm, wahnsinnig gut. Ich hoffe, er heißt Troy und ich mache mir nicht vollkommen zum Affen, das jetzt hier sozusagen... zu sagen. Heißt er so? Vielleicht heißt er anders. Wie, wie, egal. Ähm, ich, für mich war der, der, der Schlusspunkt der Serie, wo äh, Donald Glover die Serie verlassen hat. Also der ist dann irgendwann ähm, halt gegangen. Ähm, und dann musste man es eigentlich auch nicht mehr weiter gucken dann war irgendwie die Luft raus aber bis dahin für mich äh, äh, ja ähm, eine eine ganz ganz große Sitcom sehr 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 viel Tiefe dabei bei dieser hier ähm, aber auch unglaublich lustiger Humor es ist wundervoll absurd und es hat äh, ganz tolle Themenfolgen das weiß ich immer sehr zu schätzen es ist halt diese Paintball Folgen die sind toll ähm, und andere Themen folgen. Es ist super. Community, äh, guckt euch das an. Wenn, wer, wer, noch, wer Community noch nicht gesehen hat, das ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Ähm, also wer Community nicht gesehen hat, schämt euch, schämt euch und dann geht und guckt es. Und dann könnt ihr endlich wieder mitreden und vielleicht findet ihr dann auch Freunde. Und wenn ihr keine Freunde findet, dann ist das egal, weil ihr könnt einfach Community gucken. Und das ist, als würdet ihr mit Freunden rumhängen. So sieht es nämlich aus. Ich muss unbedingt die neue Staffel gucken, merke ich gerade. Ich muss unbedingt die neue Staffel gucken, Community, tolle Serie. Ähm, jetzt stehen hier noch mehr und ich glaube, ich bin mit, ich bin mit meinen Lieblings-Sitcoms ein bisschen durch. Jetzt kommt ALF, ich mag ALF, ich mag ALF, aber ALF ist halt so eine super 80er-Sitcom, ne? Und außerdem hört das mit, mit einem scheiß Cliffhanger auf, ich bin sehr wütend deswegen, ähm... Das Finale sollte eigentlich zwei, eine Doppelfolge sein. Am Ende kommt irgendwie die CIA und und, und oder irgendwer, irgendwie die, die Regierung kommt halt. Und ähm, dann endet das Ganze. Und das ist einfach sehr deprimierend. Ich hätte gerne einfach ein Ende gehabt für Alf. Es gab ja halt dann diesen alf spielfilm der nichts mehr mit der Serie zu tun hatte und der einfach nur scheiße war. Ähm, enttäuschend, enttäuschend, aber es ist eine Serie, die man sich immer gut angucken kann und die dann macht, dass man sich gut fühlt. Finde ich jedenfalls, finde ich jedenfalls. Ich mag Alf sehr gerne. Ähm, ich mag da sogar die Deutsche Synchro und die Hörspiele, die einfach die Deutsche Synchro auf Kassette sind. Ähm, ja, Alf ist eine tolle Serie. Äh, es gibt dieses. Also Willy Tanner hatte mega das Koksproblem. Ähm, hätte, hätte man das gedacht? Äh, ja gut. Ich, also das war eine Weile war damit Willy Tanner der, der US-Serien, der der, ähm, der, 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 der am meisten enttäuscht hat im echten Leben. Mittlerweile ist er ja dann abgelöst worden von Bill Cosby. Ich habe neulich einen Artikel in der Welt gelesen, wo ernsthaft noch irgendwie, also zumindest tonal, äh, Bill Cosby so ein bisschen in Schutz genommen worden ist, sowohl in jedem zweiten Satz betont worden ist. Bewiesen ist hier aber noch nichts. Und, oh Gott, ich könnte kotzen, ey. Nehmt Bill Cosby nicht in Schutz. Ähm, dann äh, auch, also ach, nee, was ich eigentlich erzählen wollte, war, das ist diese, diese ähm, Ju, äh, Ju, äh, es gibt so ein Video auf YouTube, wo ähm, quasi ich glaube, also es ist vom, vom I've-Set so, so äh, vor und nach den Takes, ähm, wo der Typ, der sich die Serie ausgedacht hat, das ist ja der Typ, der im Original auch Alf gesprochen hat und der macht halt die, die übelsten halt irgendwie rassistischen und sexistischen Witze. Ich habe das ganze Ding nicht gesehen, ich gebe nur wieder, was ich irgendwo gelesen habe. Ähm, ich wollte es mir nicht angucken, weil ich dachte auch irgendwie, ich mache mir Alf jetzt nicht kaputt. Aber, ähm, naja, die, ach, die in, den, in den 80ern bei den Sitcoms, die müssen ja auch alle, die waren ja auch alle doll auf Koks. Wissen wir alle seit BoJack Horseman, über das ich auch noch reden werde. BoJack Horseman ist meine aktuelle Lieblingsserie. Ähm, auf Schlimmer und Ewig gibt's noch, ähm, das ist die zweite Serie von dem Typen, der ähm, heißt eine schrecklich nette Familie. Ja, genau, der das gemacht hat. Der, ähm, der hat noch eine andere Serie gemacht, das ist auch schlimmer und ewig. Ähm, und das ist quasi noch eine, ähm, noch, noch, noch eine Stufe weiter als äh, eine schrecklich nette Familie. Meiner Meinung nach im krassen Gegensatz zu einer schrecklich nette Familie tatsächlich hin und wieder mal lustig, äh, aber auch nicht oft. Das ist ein Typ, der ist äh, irgendwie geschieden von seiner Frau. Ich weiß gar nicht, ob die Frau überhaupt drin vorkommt, aber er ist immer irgendwie in seinem Keller und redet da mit einem äh, Stoffhasen. Äh, das fällt mir deshalb, deshalb fällt mir das ein bei weil das auch eine Sitcom ist, wo ähm, wo die, eine der Hauptrollen eine, eine Handpuppe spielt. Ähm, Mr. Floppy, äh, ich glaube, es ist in, äh, inspiriert von diesem Harvey-Film. So dieser äh, Klassiker und Typ mit einem Hasen redet. Harvey ist ja dann auch das. Kostüm bei Donnie Darko mit dem Hasen, wie auch immer, ähm, auf Schlimmer und Ewig. Ich weiß nicht mal, ob ich das empfehlen würde, aber es lief mal auf Kabel 1. Ich habe das immer geguckt, das hatte irgendwie einen härteren Humor als die anderen Sachen. Ich weiß nicht, ob das lustig war. Ich glaube, es war ganz okay. Der Typ, der, der, typ, der bei Auf Schlimmer und Ewig den Sohn gespielt hat, äh, der hat dann bei Entourage I gespielt, wenn, wenn jemand Entourage geguckt hat. Das war ja durchaus erfolgreich. I, die Hauptrolle, ist der Sohn aus auf Schlimmer und Ewig. Ähm, und, und das ist dann, das macht die Serie dann schon wieder interessanter. Merkem ähm, in the Middle war eine der Serien, die früher immer auf Pro7 lief am Samstag. Und da kommt ja auch unser guter Heisenberg her, und ich glaube, dazu muss man gar nicht mehr viel sagen zu der Serie. Total lustig. Auch äh, ansonsten belanglos, aber total lustig. Ähm, oh, eine sehr gute Serie ist noch äh, Freaks and Geeks. Das lief auch mal eine Weile auf dem Pro 7 Samstag. Das gab leider nur eine Staffel. Aber ähm, also Freaks and Geeks ist die erste Serie von Oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen und das ist super unpassend. Aber seinen Namen kennt man. Ähm, Judd Apatow. Ähm so, hier, genau, Judd hat seine, 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 seine erste Serie, äh, Freaks and Geeks, ich glaube, er hat danach noch irgendwie eine gemacht, von der weiß ich aber nicht viel. Aber da haben auf jeden Fall schon Seth Rogen mitgespielt, das war, glaube ich, seine erste Rolle, äh, James Franco, äh, Jason Segel äh, und, und, und ganz viele andere Leute, die später äh, total durch die Decke gegangen sind, karrieremäßig. Ähm, diese Serie ist trotz allem äh, gefloppt und nach einer Staffel abgesetzt worden, die ist aber ganz, ganz, ganz toll ähm, und ich sp äh, spreche heute gerne über Tiefe, davon hat diese Serie sehr viel, ist eine super deprimierende Serie teilweise, aber es ist auch einfach eine sehr gute, boah, alleine in der ersten Staffel, äh, in der ersten Folge, wo am Ende dann die, die Schwester äh, mit ihrem Bruder darüber spricht, warum sie eigentlich so pisst ist und dann irgendwie sagt, ja, irgendwie, äh, weißt du, als Oma gestorben ist, weißt du, wer dabei war, das war ich, weißt du, was sie gesagt hat, ähm, ich habe sie gefragt, was da ist, ob da der Himmel kommt oder so und sie hat gesagt, nein, nichts, da ist nichts. Und dann ist sie gestorben. Und das, oh, deprimierend. Sehr deprimierend. Freaks and Geeks, eine ganz tolle, eine ganz tolle Comedy-Serie. Sehr deprimierend, ähm, macht einen ganz traurig und verzweifelt mit der Welt. Und, ähm, das ist, was man möchte bei einer Sitcom. Ähm, eine andere Sache, ja, ich weiß, das ist jetzt keine Empfehlung, das ist mehr so ein Guilty Pleasure. Es gibt die Serie Greek, da geht es um, ähm, um, 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 Leute in Verbindung, in, an so einer Uni, ähm, und die Serie, die Serie habe ich komplett durchgeguckt und tatsächlich fand ich sie zum größten Teil gut. Es ist sehr, sehr, sehr kitschig. Es lief auch irgendwie mal auf ProSieben. Ich bin auch darüber darauf gekommen, aber ich würde es nicht auf Deutsch empfehlen. Würde ich alles nicht auf Deutsch empfehlen. alles Also, also Comedy lässt sich ja noch viel weniger übersetzen als alles andere. Also guckt das auf Englisch. Ähm, Freaks and Geeks. Äh, super kitschig keine keine gute Serie wirklich nicht wirklich keine gute Serie aber unterhaltsam und äh, hat glaube ich ein gutes Herz und äh, kann man kann man sich durchaus mal angucken macht Spaß macht echt Spaß ähm, auch, auch nicht auch nicht in, im Sinne von ich lach das aus sondern mehr im Sinne von es ist halt ein guilty pleasure es ist ganz 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 nett ist ja ist schön ähm hier wusstet ihr, dass Big Bang Theory von demselben Typen, äh, also von Chuck Lorre nämlich, äh, geschrieben ist, wie Two and a Half Men, würde ich manchmal nicht denken. Big Bang Theory habe ich aber auch seit tausend Jahren nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile nicht auch fürchterlich schlimm ist. Ähm, auch ein bisschen platt, ne? Naja. Und dann äh, ganz zuletzt noch die erste Sitcom, die ich je richtig geguckt habe. Da hat sich dann DVD-Boxen mir ausgeliehen und die zu Hause durchgeguckt. Da war ich noch ziemlich klein. Friends. Friends ist, glaube ich, auch einfach so die Mutter aller guten Sitcoms. Äh, ist selber vielleicht nicht unbedingt nach heutigen Standards eine gute Sitcom, aber hat ja irgendwie ganz viel erfunden, was dann, also gerade I mit Your Mother ist ja viel mit Friends vergl verglichen worden. Ich fand Friends ganz toll. Ich habe mal wieder irgendwie reingeguckt und fand es dann so lauwarm aber ähm, ich fand Friends super und wer Friends nicht geguckt hat, sollte zumindest mal reinschauen, das hat, hat was. So, jetzt ähm ja, ich, äh, ja, ja, jetzt 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 die Dra jetzt die Dramaserien, die ich mag und die ich nicht mag. Ähm, ich fange an mit American Horror Story, weil das ist, äh, kann sein, dass es die erste so in dem Format 45 Minuten war, die ich wirklich richtig ähm, durchgeguckt habe. Also die erste Staffel äh, habe ich auch schon öfters mal erwähnt, dass ich die erste Staffel von American Horror Story ganz toll finde. der, Das ist von dem, von dem Typen, der ähm, Glee auch erfunden hat. Ähm, Fängt sehr, sehr gruselig an, wird dann total verrückt äh, und ist total geil. So die erste Staffel, so eine Geisterhausgeschichte, Familie zieht in so ein Haus ein und das ist halt so, 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 so ein Geisterhaus. Es wird gar nicht wirklich erzählt, was mit dem Haus eigentlich los ist, aber äh, alle Leute, die da drin wohnen, die werden halt äh, umgebracht und die spuken dann danach noch ähm, für immer in diesem Haus herum. Jeder, der da, der in dem Haus stirbt oder auf dem Grundstück stirbt, der spukt dann da für immer. Und ähm, tja, ja, und man weiß man kriegt ja einfach gar nicht unbedingt mit, wer eigentlich von den Charakteren, die da eingeführt werden, tot ist und wer noch lebt. Und ähm, es ist eine sehr, sehr ähm, sehr gute Serie, eine sehr gute erste Staffel. Und American Horror Story eigentlich ein spannendes Format, dass die halt in, mit jeder Staffel ähm, eine, neue, eine neue Geschichte erzählen. In der zweiten Staffel war es dann Irrenhaus, tolles Setting. Ähm, ganz tolle Staffel auch, wirklich ganz viele tolle Sachen, leider überladen, also spätestens die Aliens waren zu viel, ähm, spielt irgendwie in den, in den 50ern und äh, nimmt so alles aus der Zeit mit, so was da so typisch war an Ängsten, also da äh, gibt es halt den, 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 den ähm, Nazi-Doktor, das fand ich gut ähm, und, und ah, sowieso, am besten ist die Serie an den Stellen, wo sie alles Übernatürliche und so weglässt und einfach nur den Horror der Zeit, ähm, Schildert. Es gibt eine Szene, wo ein, ähm, ein, ein, ein Arzt, Zachary Quinto, ähm, der in der Serie wirklich großartig ist, äh, wo der eigentlich, also zu dem Zeitpunkt glauben wir das zumindest noch, eigentlich ähm, aus guter Intention ähm, einer lesbischen Journalistin helfen will, die eigentlich über das Ganze berichten wollte, aber dann von der, von der sadistischen, schlimmen ähm, Ordensschwester, die das Ganze leitet, da quasi eingewiesen wurde, ähm, der sie quasi heilen möchte ähm, vom, vom lesbisch sein und es äh, ist halt eine akkurate Methode, das haben so äh, zu dem Zeitpunkt äh, Psychologen gemacht, auch, auch nicht unbedingt aus böser, aus böser Intention. Und das macht er da mit ihr. Und das ist eine das ist die gruseligste und eindrucksvollste Szene der ganzen Serie. Und das basiert halt auf, auf ähm, das ist halt real. Und viel anderes davon ist total überzogen und ähm, totales das Horrorgedingste. Dann sind da Serienkiller am Start. Und ähm, äh, es ist auch viel echt sehr gut. Äh, man, man hasst den jessica lang charakter sehr und dann... Ähm, wird, der sehr, wird der umgedreht, weil man den halt über die Zeit kennenlernt. Das ist halt auch einfach das Tolle an Serien. Ne? Man kann die am Anfang hassen und dann lernt man mehr über die und dann ist es doch alles eine andere Geschichte, ähm, ohne dass, ohne dass, ohne dass die, die Gründe, warum man äh, die hasst, sich jetzt irgendwie groß geändert hätten. Es ist einfach nur, man weiß dann mehr über die Person. Spannend. Ähm, und dann, dann leider wird es komplett überladen und die letzten drei Folgen, da ist eigentlich die Serie schon lange vorbei. Also der ganze Konflikt löst sich auf und danach wird nur noch erzählt, wie jetzt alle in Freiheit leben und das äh, macht einfach keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich habe die letzte Folge dann auch nicht mehr geguckt. Danach kam ähm, danach kam irgendwie eine Staffel, was kam denn ich glaub, dann? Ich glaube, dann kam schon der der, Hexenzirkel, kann das sein? Äh, das habe ich angefangen zu gucken und fand es eigentlich ganz gut, weil das war so, so Girl-Power-Kram und so hat mich aber nicht so richtig gecatcht, habe ich dann auch wieder mit aufgehört. Aber, aber ich glaube, das ist eine gute, eine gute Staffel, fand ich nur nicht so richtig interessant. Vielleicht hatte ich auch noch einfach nicht genug Zeit. Und dann kam Freak Show und was jetzt gerade ist, weiß ich gar nicht, aber es hat keine so guten Kritiken bekommen. Also so gut wie die erste Staffel wurde es, glaube ich, einfach nicht mehr. Und die erste Staffel war ganz toll. Aber interessantes Konzept, dass es immer halt eine andere Geschichte gibt mit einem ähm, mit einem soweit ähnlichen Cast. Ach, jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Ja doch, das war auch bei den, bei den Hexen, dass die Frau mitgespielt hat, die Misery gespielt hat. Ähm, Breaking Bad äh, Breaking Bad ist natürlich die Serie, die alle Leute lieben äh, äh, Brian Cranston ganz, ganz großartige Performance sowieso alles, tolle Schauspieler Breaking Bad finde ich totsterbend langweilig ähm, tut mir leid liebe Breaking Bad Fans, aber ich kann damit nicht so viel anfangen ich habe viel davon geguckt. Ich wollte es gerne gut finden. Es gibt so tolle Geschichten davon, wie das Brian Cranston seine, seine Emmys mit ans Set gebracht hat. Es gibt irgendwie eine Szene, so ein Outtake, äh, wo, 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 wo irgendwie ein großer Dialog im Auto stattfindet und die müssen das spielen. Und, 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 und Brian Cranston während dem Dialog schiebt so von unten aus dem, aus dem, aus dem, also von, von, aus dem unteren Bildrand seinen, seinen ach, Grammy. Quatsch, sein Grammy. Seinen Emmy. Ähm, ins Bild und äh, solche 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 Aktionen. Ich finde den Typen super lustig. Ähm, ich, natürlich ist die I'm the One Who Knocks Szene toll. Natürlich ist seine ganze Performance toll, aber trotzdem das ist so eine ähm, das ist so eine Männerserie. Das ist, das erinnert mich dann auch an James Bond oder so. Das ist alles so auf so eine komische Art trocken. So Breaking Bad ist ganz schön trocken. Ähm, ich, ich glaube The Walking Dead ist auch so trocken. Ähm, auf dieselbe Art. Und Ich glaube, dass dieselben Leute das mögen. Ist ja auch beides AMC, äh, nebenbei gesagt. Sind bestimmt auch beides ganz tolle Serien, aber irgendwie ist mir das zu dröge. Ähm, AMC macht ja jetzt als nächstes... Ähm, oder ACM? Ne, AMC, ne? Macht jetzt als nächstes Preacher. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Preacher. Oh, ich hoffe, das wird nicht auch so dröge. Ich hoffe, das machen die richtig gut. Aber Seth Rogen ist da dran. Und, und Evan, Evan. Nee. Nee, so heißt er nicht. Aber ähm, Seth Rogen und sein Regisseur sind da dran. Und ähm, von daher habe ich großes Vertrauen. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, das wird gut. Ähm, ja, aber Breaking Bad, nicht so mein Ding. Äh, sehr mein Ding dagegen. Sherlock, BBC, ist, glaube ich, die eine BBC-Serie, die ich richtig feiere. Ansonsten, ähm, ach doch, nee, gar nicht. Misfits fand ich auch noch gut. Aber auch nur erste und zweite Staffel. Äh, also, ja, mit so bbc kann ich teilweise nicht so richtig viel anfangen. Aber das ist natürlich alles super. Also ich, ich sehe, warum das super ist, ist nur nicht so meins. Aber Sherlock ist grandios, das sind ja immer äh, drei Folgen pro Staffel, eineinhalb Stunden pro Folge, also eigentlich sind es immer drei Filme ähm, und das ist das ist toll, das, das ist der Grund, warum man Benedict Cumberbatch liebt und das ist auch die eine Rolle, in, dem, in der ich ihn richtig gut finde. Ähm und das muss man geguckt haben. Das wird auch immer verrückter. Aber wer die dritte Staffel geguckt hat, äh, ich will nicht spoilern, aber ganz am Ende nach, den, nach dem Abspann da kommt so ein Reveal und ich freue mich so dermaßen auf die vierte Staffel. Weil der Typ, der da wiederkommt, der hat in der ersten und zweiten Staffel äh, ja mal so eine geniale Performance hingelegt. Und ich finde, der hat äh, Benedict Cumberbatch endlos an die Wand gespielt. Das war der beste Schauspieler aus Sherlock und der war, der war richtig gut. Ähm, ich, ich, hoffe, ich hoffe, die meisten Leute wissen, von wem ich gerade rede, toller toller Schauspieler, tolle Rolle. Ähm, eine andere Serie, die man niemals vergessen darf, ist Buffy. Erste Staffel kämpft man sich durch, zweite Staffel fängt man an, es gut zu finden, dritte Staffel findet man es genial, vierte und so weiter, dann guckt man es zu Ende und ist nur noch geflasht. Buffy, tolle Serie, aber nicht ganz so, also es ist, es ist so ein bisschen inkonsistent. Es gibt immer wieder so, so Folgen, die echt nicht sein müssen. Aber es gibt immer wieder ganz viele, ganz großartige Folgen und es ist insgesamt einfach eine großartige Serie, ähm, ja, toll, Buffy muss jeder geguckt haben Buffy ist sehr wichtig äh, Firefly von Joss Whedon finde ich auch sehr, sehr gut finde ich auch sehr, sehr gut, also außerdem es gibt so verdammt wenig Space Opera ich liebe so Space Opera Zeug und, 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 und Firefly geht wenigstens in die Richtung also es ist halt dann dieses western dings überhaupt war dieses western das war ähm, das Western-Element war auch der Grund, warum ich das lange einfach nicht gucken wollte. Irgendwie dann, ja, es ist irgendwie Western im Weltraum. Super. Irgendwie so zwei, zwei nerdige Genres. Das muss ich mir doch nicht angucken. Aber ähm, doch, doch, das muss man sich angucken. Äh, Firefly ist ganz toll. Nathan Fillion ist, ist äh, der Beste, der Beste überhaupt. Ähm, die Rolle, die er spielt, ist wirklich, wirklich cool. Ähm, und ja, Firefly kann ich auch nur empfehlen also wenn irgendwer wie ich Bedenken hat, wegen diesem Western-Zeug und ich denke, was soll das guckt euch mal an, das ist echt gut und ähm, den Film davon, Serenity ähm, den, der, der ist auch sehr gut der, der, der ist dann ja fortsetzt, es geht halt alles leider ein bisschen schnell ne und es werden so Handlungselemente irgendwie außen vor gelassen und so ich habe gelesen, wie Firefly weitergehen sollte nachdem das gecancelt worden ist also was sie eigentlich sich überlegt hatten Klingt ganz schön hart, klingt ganz schön, als hätte es mich ganz schön mitgenommen alles. Ähm, Serenity ist auf jeden Fall die fröhlichere Lösung. Und Serenity ist nicht unbedingt ein fröhlicher Film. Aber Space Opera, ey, das, es, sollte, es sollte mehr davon geben. Wirklich, viel, 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 viel mehr. Mir fällt auch seit Star Wars neben äh, Serenity und Firefly eigentlich nur noch das fünfte Element so spontan ein. Und natürlich Guardians of the Galaxy. Naja... Ähm, eine Serie, die man niemals vergessen darf, und das ist vermutlich tatsächlich meine Lieblingsserie, ähm, ist Game of Thrones. Ich, ich liebe Game of Thrones. Ich habe keine Kritik an Game of Thrones. Ähm, ich habe jede Staffel bisher verschlungen. Ich fand es nie wieder so gut wie in der dritten Staffel. Ihr wisst, was in der dritten Staffel passiert, ne? Folge Reigns of Castamere. Ähm, äh, Ja, also äh, äh, so so krass wurde es irgendwie nie wieder. Das fand ich am allerbesten. Das fand ich richtig richtig gut. Ähm, also, äh, niederschmettern. Ach, wobei, stimmt, das Ende von der aktuellen Staffel, das war ja auch so ähnlich. Stimmt, nee, ich, ich nehme alles zurück behaupte das Gegenteil. Es war nie so krass, wie es gerade ist. Es wird immer krasser, ne? Also, die vierte Staffel, die hatte, die war so ein bisschen ähm, seichter, was ja auch okay ist. Ich meine, seicht jetzt ist, 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 ist re sehr relativ. Seicht war sie nicht, aber ähm, also, äh, verglichen mit der dritten und jetzt der, der fünften. Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Ich glaube, das wird, das wird super. Oder was? War es schon die sechste, die jetzt lief? Wie auch immer, vollkommen egal. Neue Staffel Game of Thrones wird geguckt. Game of Thrones ist großartig. Ähm, ich empfehle Mad Men übrigens, wer das noch nicht gesehen hat. Unter Werbern in New York spielt diese Serie. Ähm, und, 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 und das hat wirklich eine großartige Performance von, von, von John Hamm. Ähm, und das sieht so mega stylisch aus alles in der Serie. Und dann auch, das ist es ist so faszinierend, so diese Werberwelt und wie die dann, wie die dann Zeug pitchen und so und, und er ist so ein cooler Typ, und ähm, super, ich finde, ich, also Madman ist richtig gut. Es ist halt so eine Charakterstudie von diesem von diesem, von diesem einen Typen. Und das ist halt auch wirklich, das, das nimmt so dieses diese Möglichkeit der Serie, so einen Charakter so richtig ähm, so richtig zu erforschen. Das also haben die Sopranos gemacht und das macht Madman auch und das ist toll. Und äh, ich, also ja, Madman, Madman würde ich empfehlen allen Leuten, die skeptisch gegenüber Serien sind. Und äh, ich finde, bei Madman wird, wird genau gemacht, was eine Serie was, was so eine Dramaserie wirklich kann. Ähm, bei, den, bei den Sopranos ja auch. Äh, eine andere Serie, die ich super finde, ist Girls von Lena Dunham. Äh, fürchterlicher Humor, bei dem man sich ganz schlimm zusammenziehen muss. Auch eine HBO-Serie. Äh, viele, viele nackte Leute, viel sehr unangenehmer sex ähm, ganz ganz tolle Schauspieler Adam Driver der jetzt auch im neuen Star Wars Film dabei ist Linda Dunham selber natürlich äh, eine Serie die ich uneingeschränkt empfehlen möchte ähm, und jetzt möchte ich ein bisschen durch meine durch meine Liste durch ich, ich mache nur mit ich mache nur noch Empfehlungen Hannibal wer das noch nicht gesehen hat es sind doch alles so obvious Choices ne also es ist jetzt es ist jetzt kein großer Geheimtipp dabei ähm, aber wer Hannibal noch nicht gesehen hat mit mit Mats Mikkelsen der sollte es unbedingt nachholen äh, ich habe ich kann nicht glauben dass eine so brutale Serie ähm, auf auf, auf ähm, Quasi, äh, es ist ja quasi auf dem, also es ist ja kein, kein Privatkanal, sondern quasi ein öffentlicher Kanal, es ist unglaublich gory, ähm, es ist, es ist, also es ist, es ist richtig Kunst, so irgendwie, es ist, es ist abgefahren, gefilmt, ganz, ganz starke Bilder, ähm, also so diese Gewaltverbrechen sehen alle voll schön aus, <lacht> es ist irre, ähm, irre, äh, irre Serie, ganz, ganz tolle äh, Performances auch in diesem Film, Lawrence Fishburn äh, born großartig, wirklich richtig gut, Manns Mikkelsen sowieso und der Dritte ähm, auch ganz toll und, und besonders, wenn die dann so ihre One-on-One-Dialoge haben und das ist da ist so viel Spannung im Raum das ist super und ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen aber die zweite Staffel, die endet ja mal die, oh, die endet in einer so krass guten Szene die ist so gut, ähm, alleine für diese Szene muss man sich durch den Rest kämpfen, wenn man den Rest schon nicht mag, diese Szene da kann es keine Diskussion geben, das ist die ist super, ähm Erste Staffel von Misfits sollte man geguckt haben, äh, BBC-Serie. Und dann hier, interessante Geschichte, Rome, das ja so ein bisschen so auch von HBO auch so ein, so ein ähm, Historien-Epos ist, also quasi so ein, so, ein, so ein Vorgänger von Game of Thrones, äh, nach zwei Staffeln abgesetzt, weil es einfach zu teuer geworden ist. Äh, tatsächlich, das ist so eine Serie, das gucken sich gerne Geschichtslehrer an. So, so Lehrer, alle Lehrer lieben diese Serie. Lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist eine ganz tolle Serie. Vor allem, wenn man möglichst wenig über Geschichte weiß, wird man mit vielen äh, Twists überrascht. Ähm, und es gibt so tolle, tolle Charaktere. Es gibt eine, 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 Serie, eine, eine Szene, die so ein bisschen exemplarisch für die Serie steht. ist. Ähm, also es gibt zwei erfundene Hauptcharaktere. Das sind so brutale Soldatentypen, und der eine von denen ist so ein bisschen dümmer. Und der ähm, dient dann dem jungen äh, Octavian. Und äh, dann äh, die, die, die beiden, ich weiß gar nicht mal, worum es geht, es ist halt so ein erfundener Subplot. Ähm, die beiden foltern irgendeinen Typen und wollen, dass der irgendein, ah genau, wollen, dass der eine Affäre mit der Frau von einem Freund von ihnen gesteht und sie foltern ihn und töten ihn und das ist super brutal, aber währenddessen bonden die beiden so ganz süß und es ist und die sind ganz niedlich miteinander während sie diesen Typen tot foltern und das ist einfach wirklich, das ist exemplarisch für die Serie rum. Es ist unglaubliche Gewalt, aber sehr herzliche ähm, Charakterzeichnung dabei. Und es ist äh, ganz süß. Ähm, kann, man sich... kann man sich, mal angucken. Und dann äh, zuletzt möchte ich eine Serie empfehlen von von äh, Netflix. Netflix Serien werden total viel gehypt, ich habe extrem wenig davon gesehen, eine Serie, die ich total ähm, verschlungen habe und die alle Leute sehen sollten, ist Bojack Horseman, äh, ist eine animierte Serie, die einzige animierte Serie hier in dieser, in, äh, über die ich hier rede, ich will irgendwann nochmal zu Animationsserien so, eine, so einen eigenen ähm, Podcast machen, weil es dazu einfach so wahnsinnig viele äh, wichtige Dinge gibt, die man erwähnen müsste. BoJack Horseman ähm, ist eigentlich nicht wirklich eine Zeichentrickserie. Also viele Leute haben gesagt, äh, ist ja Animation, nee, ja, sowas gucke ich nicht, das ja, ist ja Family Guy. Nee, hat damit gar nichts zu tun, ist näher dran an äh, so Sachen wie ja, Scrubs zum Beispiel, so vom Humor her, vom, äh, davon, wie es geschrieben ist. Ähm, die Leute finden die zweite Staffel besser als die erste, ich fand die erste besser, aber die zweite ist auch ganz toll. Ähm, auch wieder was mit sehr viel Tiefe, ziemlich traurig, äh, ziemlich absurd, aber halt auch ganz absurder Humor, ähm, sympathische Charaktere, kann man viel Zeit mit verbringen. Äh, Bojack Horseman, äh, unangeschränkte Empfehlung, auch lustig dabei, es geht halt um einen äh, Ex-Star aus einer, aus einer ähm, 80er-Sitcom, das heißt, es ist quasi nochmal irgendwie so Meta, so ein bisschen. Und das, ähm, das gefällt mir sehr gut, diese, 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 diese Anleihen an, an Sitcoms. Tja, ja, was gibt es in Deutschland? In Deutschland gibt es ähm, gibt es kein Grace Anatomy, sondern in aller Freundschaft. Könnt ihr mal reingucken. Läuft immer auf ARD. Läuft immer noch. So eine langlaufende Serie. Ich erinnere mich, meine Eltern haben das ähm, früher immer geguckt. oder Nee, meine Mutter. Ähm, äh, also also nicht, weil sie es besonders gut fand, sondern irgendwie, weil man nebenbei gut Deutscharbeiten korrigieren konnte, weil halt nichts passiert. Und die, ähm, also die haben immer so geile Sachen gebaut, die haben irgendwie <lacht> immer davon geredet, dass irgendwer braucht ein Coiling, immer, immer gibt es erst ein Coiling und dann geht es in die digitale Radiologie, immer so die Sachen, die gut klingen wurden, immer sehr, sehr oft gesagt und das ist halt wirklich, wirklich nicht gut, ne, um Himmels Willen gibt es ja noch, das ist das mit den Nonnen und Fritz Wepper, ähm, das, das ist gar nicht mal so unscharmant, aber es ist halt echt, echt nicht gut, ähm. Eine, eine Serie, die wirklich sehr lustig ist, ist Pastewka. Das ist so Curb Your Enthusiasm, aber auf Deutsch, ähm, halt mit, mit Pastewka. Ähm, und der ja, ist super, super. witzig. Das, äh, das Konzept funktioniert total gut mit dem ähm, ist so geklaut wie Stromberg, aber äh, sehr, sehr eigen dann doch wieder, auf sein, weil es geht halt um ganz andere Leute und hat ganz andere ganz andere, ähm, ganz andere Handlungen und so, nur das Grundkonzept ist halt geklaut. Ähm, Passevka ist super lustig, wirklich, kann man sich unbedingt angucken. Eine Sache, die ich unbedingt erzählen möchte, das hier ist jetzt absolut, ich bin keine keine, ähm, keine vertrauenswürdige Quelle, ich habe das selber aus nicht vertrauenswürdigen Quellen, aber ich wünsche mir sehr, dass es das wahr ist. Es gibt diese Serie Sturm der Liebe, Telenovela, Telenovela ist eigentlich Bullshit zu sagen, aber ich glaube, aber ja, die nennt es immer noch Telenovela Der Unterschied zwischen einer Telenovela und einer Soap ist ja, dass eine Telenovela äh, ein klares Ende hat und eine Soap kann halt für immer weitergehen. Und äh, Sturm der Liebe hatte ein klares Ende und äh, geht seitdem für immer weiter. Von daher, also die Soap Sturm der Liebe, ähm, das hat sich, das, also soweit ich weiß, und ich hoffe, dass es wahr ist, recherchiert das mal und schreibt es mir in die Kommis, ähm, hat sich ein, 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 ein Filmprofessor irgendwie, oder ich weiß nicht, aber Fil Filmprofessor, irgendein Professor einer Uni hat sich das ausgedacht, ähm, und lässt das Ganze, lässt die Handlungsstränge und so weiter als als Projektarbeit quasi von seinen Studenten schreiben. Und das ist so mit der Grund, warum das so wahnsinnig irre ist. Und die Handlung von äh, Sturm der Liebe ist wahnsinnig irre. Es gibt, glaube ich, ein, einen Charakter, eine Frau, die ist irgendwie schon dreimal von den Toten wiedergekommen, ähm, wird immer wieder böse, kommt immer wieder als Gute zurück äh, was ist da nicht alles passiert? Ich hätte mir vorher ein paar so absurde Geschichten aus Sturm der Liebe aufschreiben sollen. Vielleicht mache ich darüber meinen eine ganz, ganz eigenen Podcast, wo es nur darum geht, wie absurd Sturm der Liebe ist. Wenn ihr irgendwann mal einen Sturm der Liebe Spielfilm machen wollt, ich würde, ich würde den machen. Ich will auch eine Rolle spielen in Sturm der Liebe. Castet mich mal dafür, ich wäre total dabei. Ähm, ich glaube, die erfolgreichste, populärste Serie natürlich in Deutschland ist der Tatort, äh, ich, ich, ich finde, das Hauptproblem mit dem Tatort ist, dass, die, dass diese Ermittler, ähm, diese Ermittler haben meistens keine Persönlichkeit. Die haben meistens überhaupt keine Geschichte, die sich irgendwie weiter durchzieht. Da, da, mit denen passiert gar nichts. Die sind komplett uninteressant. Das ist immer so, äh, so, 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 so ein Film. Die haben nicht mal während diesem einen Film irgendwie eine wirkliche Geschichte. Mit wem soll ich denn da mitfiebern? Mit wem soll ich denn da interessant finden? Mit wem soll ich mich denn da identifizieren? Wer soll mich denn da wer soll mich denn da mitnehmen durch den Film? Das ist wirklich blöd. Und das ist eine Sache, ähm, die macht zum Beispiel der Polizeiruf und das ist der Rostocker Polizeiruf äh, mit, mit, mit äh, Charlie Hübner, ähm, der macht das zum Beispiel vollkommen anders. Der Typ hat eine Geschichte und die ist interessant und die ist so richtig abgefuckt. Der Typ geht richtig durch die Hölle ähm, und, 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 seine Geschichte verändert sich und die treiben das voran und die, äh, ne, irgendwie, der, 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 der hat irgendwie, der ist irgendwie erpresst worden, ähm darüber, dass, ich glaube, sein, sein, sein Kind ist entführt worden und dann hat er dann hat er irgendwie der, 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 der Russenmafia da irgendwelche Interna weitergegeben und irgendwie für die gearbeitet und dann war das vorbei und dann kommt die interne Ermittlung gegen ihn und so und das ist das ist eine Geschichte, die geht voran und diesem Typen folgt man und mit dem kann man sich identifizieren und deshalb ist der Pol der Rostocker Polizeiruf auch die, auch die einzige das einzige äh, Serienformat im deutschen Fernsehen, das wirklich funktioniert und das funktioniert wirklich und da sind sich auch jedes Mal wieder alle einig, immer alle, oho, Mensch, 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 diese, diese, diese ostdeutsche Underdog-Serie, die ist ja gut. Ja, so, im Gegensatz zu allem, was der Tatort hervorbringt, ist der Rostocker Polizeiruf 110 wirklich richtig gut und äh, man müsste genau, also man müsste das mit den Tatortkommissaren machen, gebt denen doch mal eine Persönlichkeit, äh, lasst sich in deren Leben was verändern, lasst diese Leute sich verändern, erzählt uns was über diese Leute räumt, denen mal mehr Zeit ein in diesem Erzählen und dann äh, ja, dann, 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 dann mag man das, dann guckt man sich das auch lieber an. Ähm, ich biete mich da an der Stelle auch total gerne an. Also ich würde so ein, so ein, so ein Tatort-Ermittlerteam übernehmen. Hey, der Tatort will doch immer gerne sich äh, verjüngen und und, 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 und und so weiter. Und dann geben sie Leuten wie Tom Bohn einen Tatort, der dann eingestellt werden muss, weil die Hauptdarsteller nicht mehr mitmachen wollen, weil es zu so fürchterlich ist. Ähm, man könnte, also ich würde das auch mal machen. Ähm, das würde nur, also alleine, alleine, weil ich sehen möchte, dass irgendwie dreimal im Jahr irgendwie, ähm, die, oder einmal im Jahr meinetwegen die große Schlagzeile gibt, oh Gott, der hat es schon wieder getan, was ist das denn für ein Film? Ähm, weil das würde natürlich anders aussehen als so der, der, der Tatort. Ich fand, äh, der Borowski-Tatort hat eine Weile auch ganz gut funktioniert, als die, als die Psychologe noch dabei war, dann war die irgendwann weg, dann hat das nicht mehr funktioniert, aber bis dahin, so die beiden als Team und da war ja auch eine Geschichte und da hat sich was entwickelt, das war ganz interessant. Hat dann aufgehört. Axel Milberg alleine trägt einfach keinen. Also, naja. Aber ähm, das ist bestimmt auch ein guter. Aber irgendwie, die, also die, die beiden zusammen, die, die hatten richtig was. Das war richtig cool. Die beiden zusammen, diesen Borowski, also diese, diese Borowski-Geschichte finde ich gut. Und irgendwie, dass man ein Ermittlerteam hat, die, oh, die, die müssen mehr abgefuckt sein auch. Und dann, ich hätte tausend Ideen für einen guten Tatort. Das kann ich aber alles nicht in einem Podcast sagen, weil dann werden mir die geklaut von fiesen VDR-Redakteuren mit langen Fingern. Ähm, die können stattdessen ihre langen Finger benutzen, um mich anzurufen, und ich, ich drehe das dann. Äh, ich mache das auch billig und in, in wenig Tagen. Ich habe gehört, zehn Tage hat man für einen Tatort. Nee, habe ich überhaupt nicht gehört. Bestimmt überhaupt nicht. Ich habe gehört, dass man nur sehr wenig Tage hat für einen Tatort. Aber ähm, ich mache es in weniger. Ruft mich an mit euren langen Fingern. Ähm. Ja, generell wollen wir mit Radikal und Arrogant gerne ähm, irgendwie mal Serien machen. Ich habe äh, zum Beispiel ein Konzept für eine Space-Opera-Serie und, und verschiedene andere Konzepte. Und da wird auf jeden Fall irgendwie was kommen. Jetzt habe ich sehr lange einfach irgendwie eine Liste an Serien runtergerattert und erzählt, wie ich die so finde. Ich weiß nicht, ob das der interessanteste Podcast ist, aber ich zeichne diesen hier auf. Äh, zusätzlich, das ist der zweite, den ich heute Abend aufzeichne, weil eigentlich bin ich in Wirklichkeit bin ich im Urlaub und habe das hier eine Woche vorher aufgezeichnet. Bam, mind blown, oder? Jetzt jetzt habe ich euch so richtig den Twist verpasst. Ähm, hier ist jetzt auch keine keine Musik drin, glaube ich, weil ansonsten mir geht die Musik auch langsam aus. Ich, nächstes Mal gibt es euch wieder Musik. Vielleicht war es jetzt dieses Mal nicht der Beste aller Podcasts, aber ihr habt bestimmt ein paar gute Serien-Tipps mitnehmen können und äh, wisst, wie ihr den Rest von eurem Wochenende verbringen könnt. Ähm, und zumindest gab es einen. nicht wahr? ich bin in London. Ähm, in London ist es bestimmt richtig cool und morgen Abend ähm, ist im B-Movie in Hamburg äh, wird Cordelias Kinder gezeigt und ich äh, beim, im, im Rahmen des, äh, der Lesbisch Schulen Filmtage und ich würde mich sehr darüber freuen, euch da alle zu sehen. Ähm, wenn mich da irgendwer auf meinen Podcast anspricht, dann ähm, äh, grinse ich extra und dann können wir ein Selfie zusammen machen. <lacht> äh, zumindest wenn ihr berühmt seid und ich das auf mein Instagram posten darf. Ähm, nee. Äh das das war's jetzt auch irgendwie. Da, jetzt habe ich jetzt habe ich genug Quatschgerede für heute Abend. Ich glaube mein äh meine, meine, meine mein Whisky Cola ist jetzt auch schon langsam schal. aber ich muss das langsam mal trinken, weil ich komme vor, vor lauter reden nicht zum trinken. Deshalb ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal.